0: Le 7-10. A vous Léa, ce matin vous recevez un réalisateur. Bonjour Thomas Cayet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un adjectif et un animal, vous seriez quoi <rire>
1: euh, Un animal, euh, peut-être le, le cerf, j'aime bien le, le cerf, il mute tout le temps. Mmh. Euh, et puis euh, adjectif opiniâtre, euh, enfin mon, mon producteur il dirait têtu je
0: crois. Ouais. Ouais, C'est l'autre le, 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 versant. La Fontaine disait sur ses fables « Je me sers des animaux pour instruire les hommes ». Vous faites pareil
1: <rire> en tout cas, dans, dans, dans ce film-là, oui, euh, euh, l'idée, c'est de, de poser une loupe, quoi, d'observer euh, dans le détail ce qui se passe dans, dans, dans l'intimité d'une famille et, et, et dans une société.
0: Des animaux et des hommes, il y en a beaucoup dans votre nouveau film, Thomas Caillé, le règne animal, qui sort aujourd'hui sur les écrans. Et je vais le dire simplement, il est époustouflant, époustouflant d'originalité, d'ambition. C'est un film unique dans le cinéma français, on se croirait, c'est bien simple on regarde votre film et on se dit, mais c'est du film, c'est du cinéma américain, et ben non, c'est un français qui a fait ça, et je le dis même à ceux qui n'aiment pas le cinéma de genre ou le cinéma fantastique votre film est scotchant c'est l'histoire d'un virus qui se propage dans notre société française et qui provoque une étrange mutation génétique pour ceux qui l'attrapent, il se transforme progressivement en animaux en morse, en oiseaux, en chien cette maladie frappe une petite famille, celle d'un père, joué par Romain Duris et de son fils, Paul Kircher, la Maman a été atteinte par le virus. Alors, elle n'est pas totalement animale, elle n'est plus humaine. Et qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on fait d'eux Elle est mutante, ils sont mutants, ils font peur à tout le monde. Les humains essayent de les enfermer, même parfois de les tuer. Qu'avez-vous voulu dire avec cette fable
1: euh, bah, je crois que ce qui m'a plu dans cette, dans cette idée de la transformation, euh, c'est que ça permettait de, de, de parler de, de qu'est-ce que ça veut dire euh, transmettre, il y a beaucoup cette histoire dans, entre un père et un fils dans le, dans le film, euh, qu'est-ce que c'est transmettre un monde, qu'est-ce que c'est léguer un monde, réinventer un monde ensemble, euh, donc c'est aussi une, une métaphore qui permet de parler de tout simplement du vivre ensemble.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que le film est très réaliste, il est concret, Romain Duris et son fils sont comme nous, ça pourrait être nous, ils ont les mêmes problèmes, faut aller bosser, faut aller au lycée, ils sont bloqués dans les embouteillages, ils font attention à ce qu'ils mangent, comme nous, mais... Soudainement, il y a un, un mutant qui arrive, une, comme ils appellent les bestioles, et, et, et vous dites « j'ai pas voulu faire un film de loup-garou où les personnages ne se transforment pas en loup-garou euh, en une nuit de pleine lune il, ». Ils mutent progressivement, progressivement on voit lentement comment ils deviennent animaux, et au fond le fantastique, il est là évidemment, et il est présent dans le film, mais c'est pas la donnée essentielle du film.
1: Non, on tenait beaucoup à ce que cette mutation, elle soit progressive, elle soit la, la plus réaliste possible euh, parce que ça, ça permet ce truc très troublant euh, d'effacer progressivement cette cette frontière qui est parfaitement artificielle qu'on a créée, nous, humains, euh, entre entre notre espèce et, et tout le reste du vivant. Donc il y a un, à un moment, ça pose la question de la différence. À quel moment on n'est plus le semblable de l'autre mmh. euh, Ça peut toucher n'importe qui, un voisin, une collègue de bureau, euh, ses propres enfants. Donc c'est ça qui est, qui est intéressant.
0: C'est clairement un film sur la différence. Que faire de ces êtres étranges hybrides Et je trouve que ce ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ne sont, ce serait été plus facile s'ils se transforment en animaux, point. Ceux qui restent humains, ils sont entre, ils sont entre les deux. Qui est le sauvage? Qui est le civilisé? Vous rebattez les cartes des frontières.
1: Oui, je trouve que souvent, dans les, dans les films de genre, euh, cette question-là, elle est abordée comme une, une altérité absolue. On regarde un monstre, on regarde un super-héros, c'est très très loin de nous. Il y a toujours une distance et je crois que ça nous rassure aussi sur ce qu'on est. Euh, là, ce qui était intéressant, c'était de brouiller effectivement euh, les, les pistes et de voir qu'est-ce qui reste d'humanité quand quelqu'un se, se transforme ou s'éloigne. Euh, et, et effectivement, comment les instincts se réveillent, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça dérègle
0: Vous dites que le règne animal est un éloge de la désobéissance. À qui À quoi
1: bah forcément, c'est des règlements. Il pose une question euh, sur de, de l'ordre. Euh, donc il y a, y a une importance dans, dans, dans le film de ça et, et, et l'apprentissage que fait le, par exemple, le personnage du père, c'est effectivement celui de désobéir, c'est celui de mettre en, en accord ses, ses actes et ses paroles. Euh, et c'est ça. Il il désobéit pense. parce qu'il va aller la chercher sa femme. Oui, parce que euh,
0: parce que théoriquement sa femme, elle est mutante et donc elle doit être enfermée dans des centres spécialisés. Ils enferment ces, ces, ces mutants et ils vont s'enfuir à un moment dans la forêt et contrairement à la règle fixée, il va désobéir, il va aller la chercher.
1: Oui, parce que la, la société autour d'eux, elle, elle glisse. C'est-à-dire qu'au départ, il y, a, il y a cette volonté de soigner, de guérir, de, de ramener dans, dans l'ordre. Et puis plus, plus ça avance, plus, plus la question, c'est de surveiller, c'est de contrôler. Et, et donc François, à un moment, il doit, il doit, il doit se positionner moralement.
0: François, c'est Romain Duris, qui est exceptionnel, comme, comme souvent dans ses films. Il vous donne quelque chose, il est remarquable dans le film. Mais alors, il y a ce jeune Paul Kircher... Euh, euh, rarement vu un, un jeune acteur, euh, je ne sais pas quel agit là, a, mais, mais avec un tel magnétisme, casser l'écran à ce point
1: je l'ai rencontré. Il avait il avait 19 ans. Il avait 20 ans lors du tournage. Euh, Paul, il est il est exceptionnel. Il m'a bouleversé moi bon, intégralement dès la dès la première rencontre. Il y a quelque chose à la fois de fragile et d'une puissance exceptionnelle en lui. Un truc explosif prêt à se réveiller sans arrêt. Il barrer. se
0: rend compte de sa puissance. Ce je, non,
1: je pense qu'il est. Je pense que ça le ça le dépasse. Mais il y a quelque chose qui est qui est évident et que la caméra capte euh, capte très très enfin très immédiatement. Et puis il a tous les âges. Quoi Il est à la fois un, déjà un jeune adulte. C'est encore un corps adolescent. Et il a quelque chose euh, presque un, universel de l'enfance. Je faisais beaucoup penser à Mougli euh, mmh. euh, quand je, je l'ai découvert tombe en casting. Bien. <rire>
0: ça, ça tombe bien pour votre film. Il euh, y a une scène d'une poésie euh, hallucinante. Le père et le fils sont dans la voiture. Ils traversent la forêt pour essayer de trouver leur mère, leur, leur femme. Et du coup, Romain Duris met la chanson à tue-tête dans la voiture, dans cette forêt qui résonne, à tue-tête de la chanson sur laquelle ils se sont rencontrés. Et cette chanson, c'est pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs Pierre Bachelet.
1: Je suis tombé en esclavage de ce sourire, de Maman ce visage, et je lui dis au oh, même. Elle
0: est Alors, je m'excuse déjà pour nos auditeurs qui vont avoir la chanson « Toute la journée » de Pierre Bachelet, <rire> comme moi je l'ai depuis hier, dans la tête. Mais euh, il faut aller voir le film pour cette scène, c'est une merveille cette scène d'arrachement, d'à la recherche de cette femme perdue.
1: Oui, c'est un, un cri, cri d'amour, cette scène, et la, et la, et la chanson en est un aussi. Quoi. Moi, j'ai découvert cette chanson en, en, lors de l'écriture du, du scénario, on en est tombé complètement amoureux avec Vous ne
0: connaissiez pas bien Marco Bachelet scénario. Je ne connaissais vous... pas
1: cette chanson-là, euh, j'avoue. Et, euh, et elle ne nous a plus quittés depuis. Et, puis les, et la, Dans ses paroles, elle parle vraiment du, de, de ce que les personnages vivent. Quoi.
0: Les effets spéciaux du film sont impressionnants. Il euh, y a notamment ce personnage d'homme-oiseau il y a Lana, la mère. Qui devient. Bon, je ne veux pas dire quel animal elle devient, mais on, on le voit progressivement, puisqu'elle se transforme progressivement. Vous avez eu un budget de 16 millions d'euros pour faire ce film, travailler avec des maquilleurs, des décorateurs, des, des studios d'effets spéciaux. Il n'y a pas que des effets spéciaux. Vous avez fait bosser vos, vos, vos personnages, vos acteurs extrêmement durs pour qu'ils rentrent, pour qu'ils deviennent
1: oiseaux. Oui, on, on, dès le début, on, on trouvait ça assez triste de se dire qu'on faisait un film sur la, sur la diversité du vivant et, et, et d'avoir à tout faire sur ordinateur. Donc on a essayé de, de faire les choses le plus physiquement possible. Donc on a tout construit autour de, des acteurs et des, de leur corps et de, cap de leurs capacités physique.
0: Et des Donc, mois euh... durant, ils ont dû bosser pour, euh, pour être un oiseau
1: Alors, ils se sont énormément entraînés pour, pour affûter leur corps, pour, pour trouver la, leur façon aussi de devenir animal, parce que ça dépend un peu de chacun. Ils ont travaillé, euh, oui, leur, leur, leur capacité physique, mais aussi vocale. Euh, et évidemment, autour d'eux, il y a énormément de travail de, de, de maquillage, de prothèses. Euh...
0: C'est ce que vous êtes allé chercher chez vos acteurs, leur, leur part sauvage, indompté hein,
1: oui absolument, chez, chez, chez Paul c'est une évidence, chez Tom Mercier qui joue un, qui joue un homme oiseau c'est très très clair aussi
0: Et même chez Romain Duris, il y a quelque chose d'arraché chez lui
1: Absolument, il a, il, a quelque chose, il a quelque chose du fauve et il y a un truc et de, et de, et de liberté chez Romain
0: hum. Vous dites que vous avez mené une vraie campagne d'évangélisation pour convaincre les producteurs de s'aventurer dans cette aventure fantastique En France il y a clairement une frilosité à faire des films fantastiques et ça ne date pas de vous Thomas Cahier, je propose d'écouter Jacques Demi qui raconte comment il a galéré pour faire podane.
1: On est toujours un petit peu déçu, déçu et des refus comme ça continuellement. Enfin, on se dit quoi Qu'est-ce qui se passe Et en ce qui concerne podane, je comprenais très bien le point de vue du monsieur, comme ça, d'un banquier, quel qu'il soit, derrière un bureau avec un téléphone, à qui je parlais d'une fée, euh, d'un prince charmant. Et ce qui m'a frappé, c'est que je me suis aperçu donc, que les adultes oubliaient leur enfance l'effacer plus exactement. Donc expliquer une fée à un monsieur sérieux, ça paraît une aberration. Et on m'a dit c'est casse-gueule, comme c'est le mot consacré dans le métier. Je ne vois pas comment vous pouvez faire ça.
0: Vous aussi, on vous a dit c'est casse-gueule
1: ah oui, ça on, on se l'est dit nous-mêmes. Euh, mais euh, j'avais la conviction qu'on qu était à la fois, euh, qu'on était comment dire, euh, vraiment dans un équilibre entre euh, entre le, le le genre et le et, et un film totalement, euh, enfin universel aussi. C'est-à-dire que pour moi, c'est avant tout un film de personnage, c'est un film d'émotion. On a essayé d'être juste là-dessus avant tout le reste. Bon, les films qui, de, de genre qui comptent pour moi, c'est ceux de c'est ceux de Spielberg, c'est ceux de chayamalan euh, c'est euh, c'est à peu près toute l'œuvre de Miyazaki. Et je pense que c'est des films qu'on peut qu'on peut regarder euh, sans avoir une appétence particulière particulière pour, pour, le, pour le film de genre. Oui, et euh, je donc vous on confirme rassurer... en ce qui me concerne,
0: par exemple, moi je, euh, je n'y arrive pas à les films de genre et votre film a scotché de bout en bout. Quoi.
1: On a essayé de mettre l'émotion au, au premier rang, quoi. Voilà. Et de tout construire autour de ça et autour des personnages. L'émotion
0: et la nature, qui est une des composantes importantes du film, ce film a été tourné dans la forêt de Gascogne, en Gironde, sur les terres où vous avez grandi. Vous filmez d'ailleurs votre collège, votre lycée, à vous. Euh, filmer ce territoire était un Pilier du, du projet, dites-vous. Sauf qu'en plein tournage, l'été 2022, les, les incendies ravagent la forêt de Gironde. On s'en souvient, c'était il y a un an. Et vous êtes obligé de suspendre le tournage. C'est le film dans le film, quoi, l'histoire dans l'histoire qui se passe.
1: Oui, on a commencé le tournage sous sécheresse, on l'a poursuivi sur, euh, sous canicule et on l'a terminé avec les, les incendies. On a dû interrompre le tournage. Je suis resté à peu près euh, deux mois seul. On a dû renvoyer l'équipe. Je suis resté sous une pluie de cendres à chercher des, des, des décors de substitution. Et, on, et il y a eu un petit miracle, quoi. Je suis tombé sur une forêt qui avait été intouchée depuis le 12e siècle, donc euh, une forêt,
0: une forêt primaire comme nous racontait. Morisot à, ce, à ce micro. Et... Oui, bah
1: absolument. Une dernière poche, un dernier oasis de, de 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 système lagunaire et de forêt dans lequel on a on a tourné le, toute la partie toute la partie forestière du film et qui est qui est un décor époustouflant, très vivant quoi.
0: Et qui est la, le vrai décor, cette vraie forêt primaire que vous avez galéré à trouver, que vous avez finalement trouvé qui date du Moyen Âge, qui a pas été touchée par l'homme.
1: Non, absolument. C'était une, une chance incroyable au milieu de cette cette grande forêt qui est une forêt de, de pins plantés. Il y avait voilà cette cette jungle.
0: Thomas Caillé vous êtes un jeune réalisateur. Vous avez connu un beau succès il y a 9 ans pour les combattants, César du, pr du meilleur premier film, c'était il y a 9 ans, vous avez mis 9 ans pour faire le deuxième. Je sais bien que qui va Piano va sonno mais ça euh, mais 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 mais, mais, mais vous êtes vous êtes un long.
1: <rire> Alors le serve à 60 km/h je crois donc c'est peut-être un fantasme de ma part. Mais non mais j'ai fait une série entre-temps aussi.
0: Le prochain oui mais d'accord mais le prochain le prochain long métrage c'est dans 10 ans à peu près
1: J'aimerais bien accélérer un peu oui.
0: Ah, c'est quoi vous allez réussir à le faire en 5 ans Allez, 4. Mmh. Votre parcours est assez atypique. Vous avez décidé à 26 ans de quitter votre métier de producteur pour passer le concours de la FEMIS, le concours pour devenir réalisateur, suivant les pas de votre frère, qui lui-même avait, tr... avait quitté son travail de professeur de biologie pour faire du cinéma. C'est une affaire de famille. Là aussi, vous êtes un peu un lent pour arriver
1: à... Mais en, tout, en tout cas c'est une génération spontanée euh, euh, et David et moi on a on, notre adolescence pour moi elle est assez marquée par par ça par l'arrivée des, des des caméscopes par euh, les essais euh, filmés on faisait des sketchs, des, des fausses pubs des clips des, des pilotes de, de séries qui n'ont jamais existé on s'est beaucoup amusé avec ça et puis après on a eu euh, nos vies euh, nos, on a fait des études sérieuses euh, et, euh, et euh, il a fallu du temps pour pour, pour se dire que c'était possible quoi que simplement euh, assumer ce truc de de, en fait, je vais écrire, quoi. je vais raconter des histoires, je vais être artiste, ce qui n'est pas hyper simple en fait. Comme... Vous ne
0: l'assumiez pas totalement
1: au début J'ai eu du mal J'ai eu du mal pendant, au début de ma vingtaine et à 25-26 ans c'est devenu une nécessité donc j'ai arrêté de me poser la question.
0: Ça vous brûle il fallait produire, il fallait créer.
1: Oui, c'était urgent oui.
0: Dans les combattants il y a cette actrice magnifique que vous avez mise en scène qui s'appelle Adèle Haenel. Elle a décidé de mettre un terme à sa carrière d'actrice l'année dernière pour dénoncer je la cite, la complaisance généralisée du métier vis-à-vis -vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. Ce sont ces mots Comment vous les avez reçus, vous qui l'avez fait tourner
1: eh C'est des, des mots violents, mais la situation qu'elle décrit euh, est violente elle aussi. Moi, la parole d'Adèle, euh, je l'écoute déjà, euh, et puis je l'entends, je, je, je la comprends, je la respecte. On a après chacun euh, ses façons de, 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 se, de se positionner en fait euh, par rapport à ça. Elle, elle en a fait un geste politique, Moi, les, les thèmes qu'elle aborde, je crois que quelque part ils sont dans mon film, la question du, du rapport à l'autre et du rapport à, à la planète dans laquelle, dans laquelle on vit. J'ai plutôt décidé d'en faire des histoires, mais je respecte son comportement.
0: Vous avez l'impression que le cinéma est en train de changer ces dernières années
1: Oui, oui, je crois que ça agite beaucoup, euh, euh, en tout cas la jeune génération, que c'est des questions euh, qui, euh, qui, qui sont devenues euh, primordiales, hein, que, ce soit, euh, que ce soit la question du, du respect de l'autre sur un plateau ou même de, euh, de la dimension écologique des, des tournages, on, on se pose ces questions-là.
0: Mm. Donc les choses ont durablement changé à vos yeux
1: Moi j'ai l'impression, oui.
0: Question de fin pour finir, vous répondez spontanément, sans trop réfléchir, ça s'appelle les impromptus. C'est vrai que vous gardez tous vos tickets de cinéma depuis vos 16 ans et que vous les triez dans des enveloppes année par année
1: euh, Oui, c'est vrai, je fais ça.
0: Vous en avez combien
1: ah ben je sais pas, je vais, au, je vais au cinéma de 100 ou 200 fois par an. Donc euh... Ah oui,
0: donc vous avez des milliers de tickets de cinéma à la maison. Ma
1: maintenant, j'ai un carton avec des enveloppes. <rire> c'est un syndrome de Diogène, je pense, précoce.
0: L'apocalypse, ça vous fait peur ou ça vous excite
1: euh, Ce qui m'excite, c'est l'idée de recommencer. Euh, c'est le, le recommencement du monde.
0: Si vous deviez euh, partir, survivre sur une île déserte, vous avez le droit de partir avec une seule chose, ce serait quoi euh...
1: Qu'est-ce que ce serait euh, Mes enfants.
0: Ah oui Accessoirement. J'avais dit une chose, mais si vous voulez, on peut considérer que c'est des choses.
1: Désolé de penser à l'essentiel.
0: Vous adorez les comédies et les humoristes. Qui vous fait le plus rire, votre humoriste préféré euh, Mon producteur. Ah.
1: Non, mais euh, euh, ah, il, il, il comprendra.
0: Lui, comprendra. Elon Musk, il vous fascine ou il vous fait peur Il me fait peur. Philippe Cadix, c'est le plus grand auteur de science-fiction
1: euh, je ne sais pas, je suis pas spécialiste euh, du genre.
0: On pas lu. Hitchcock ou Spielberg
1: Waouh, difficile, Hitchcock quand même.
0: Barbie ou Oppenheimer Barbie. Star Wars ou Avatar
1: Star Wars. Les nuls ou les inconnus Les nuls.
0: Adèle Exarchopoulos ou Adèle Enel?
1: Impossible de trancher.
0: De quoi vous avez peur euh,
1: De la De la nostalgie.
0: Ah, pourquoi
1: parce que j'ai l'impression que c'est un sentiment un peu dangereux et faussé. C'est quoi vos vices mes vices, euh, mes vices Je suis très, je, suis, je sais pas, je pense que je suis peut-être un peu obsessionnel. Mmh. Ouais.
0: Ouais. Merci beaucoup Thomas caillé Le film s'appelle Le règne animal. Les critiques sont dithyrambiques et c'est mmh. mérité. Avec Romain Duris et euh, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos. Merci et belle journée à vous.
1: Merci Léa Salamé.